0: Also, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, <lacht> ich, <lacht> 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 albern, sehr albern. Hallo, hier ist Berg und hier ist
1: Steven. Herzlich Willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Dein Podcast, Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Äh, Bimmeldapp, Doubledapp, Schwippdiwupp. Wir sind zurück. Wir sind Steven Spoilberg. Ich bin Steven. Und auf der anderen Seite sitzt der Unglaubliche, der Riesige, der Sexige Mr. Berg.
1: Das bin ich. Hallo Steven. Hallo. Bringen wir mal Schwung in das Ganze, denn wir müssen ganz geschickt kaschieren, dass ich nicht so gut vorbereitet bin heute. Das, ich hab ja, nämlich, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ja, ich hab weder Bildrätsel noch Emoji-Quiz noch Zitate-Rätsel, sonst irgendwas. Ich habe kein zynisches filmplot quiz ich bin irgendwie angereist wie ein Friseur. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Doch, doch, ich bin enttäuscht, ja. Berg, ich bin enttäuscht. Dann versuche ich, das Ganze irgendwie äh, zu retten. Was hältst du davon? Du kannst das gern probieren,
0: aber ich glaube, es wird schwierig. Aber ich traue es dir zu. Ich, ich mache einen ich schönen ich mach schön filmbezogenen Flachwitz. Okay, Flachwitz und Film, es könnte nicht besser
1: sein. Außer er, hat das
0: für, außer er hat vielleicht noch mit Geschlechtsverkehr zu tun.
1: <lacht> ja, unser Steckenpferd. Aber Achtung, ultraflach. Eigentlich auch gar nicht so gut, aber vielleicht zündet es trotzdem. Ich bin für alles offen. Los. Wie heißt der neue Pixar-Film über unordentliche Büros? <lacht> über unordentliche Büros? Äh, Schlampen. Nee.
0: Wieso <lacht> würde Pixar so einen Filmtitel verwenden? <lacht> ja, ich. Naja, unordentlich, schlampig und im Büro äh. gibt's Lampen, Schlampen, nein.
1: Fast gut. Nein. Findet Memo. <lacht>
0: Ja, doch, es hat geklappt. <lacht> doch, doch, das finde ich gut. Ich bin für für Flachwitze bin ich ja eigentlich immer zu haben und der ist, ist gar nicht so schlecht. Also da gibt's ja so, doch, doch, der hat mich auf Anhieb äh, tatsächlich gecatcht. Finde ich gut. Find ja, ich zu unserem niederschwelligen
1: nee. Humor können wir ja durchaus in unserer Folge, wo wir mal nur über uns sprechen und nicht über Filme, äh, mehr äh, oder tiefer eingehen. Ja. Denn, äh, unsere ich weiß nicht, du hast es bestimmt nicht gesehen, du kennst ja unseren Instagram-Account äh, nicht, da ist die Anfrage, ob wir mal was Privates über uns machen sollen, die Umfrage ist mit 100% Ja geendet. Wie viele haben abgestimmt? Deine Frau? oder? Nein, äh, <lacht> es waren immerhin über 10. Ah, okay. Na, das immerhin. Wir steigern uns langsam. Steigern. Vielleicht hast du aber was für mich und bist nicht ganz so furchtbar äh, schlecht hier vorbereitet.
0: Ja, ich habe ein Emoji-Quiz wieder für dich und das Ganze kannst du dann natürlich wieder posten. Also zu diesem Zeitpunkt werdet ihr das schon auf unseren Social-Media-Kanälen gesehen haben und ich hoffe, ihr habt euch die Zähne daran ausgebissen, denn ich finde es unglaublich schwierig und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich mal, dass es auch einer von unseren Zuhörern nicht schafft. Bis jetzt war ja irgendwie immer jemand dabei, der es kannte. Und ich bitte euch natürlich auch im Sinne des Fairplays nicht, das Ganze zu ergoogeln, sondern einfach mal wirklich äh, die eigene Dunstabzugshaube zu benutzen. Äh, und <lacht> <Huch>. <lacht> <lacht> Entschuldigung, oh, das war äh, tierisch unangebracht, aber doch irgendwie interessant.
1: Okay, die eigene Dunstabzugshaube wird jetzt gestartet.
0: <lacht> okay, pass auf, ich schick dir äh, das rüber. Und los.
1: Ach du Scheiße. <lacht> es sind nur zwei Finger, die aufeinander zeigen. <lacht> Hätte ja gesagt Brokeback Mountain, aber das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal, ja. <lacht> ich weiß nicht, ist das jetzt eine, eine homosexuellen Anspielung oder ist das was göttliches?
0: <lacht>
1: ich sag dir, du wirst dir die Haare raufen. Wenn du das hörst. Gibt's irgendwas mit Fingertips, Fingerspitzen? Nee, gibt's es keinen Filmtitel. Ähm. Show you, show me? Ne. Right, left?
0: Right, left? Ne. Nee. Also, ich habe überlegt, ob ich dir vielleicht einen kleinen Tipp geben sollte, aber... Ach, dann wird es wahrscheinlich zu offensichtlich. Es wird vielleicht zu offensichtlich. Also... Das ist kein ganz offensichtlicher Tipp und du warst nicht so richtig auf dem, auf dem ganz richtigen Weg, aber du hast ja so gottähnlich, also es hat nicht mit Göttern zu tun, aber schon mit was, mit was Übernatürlichen.
1: Hm. Gibt's irgendwas, wo sich zwei Finger berühren? Irgendwas mit Aliens oder so? Bei E.T. ist ja glüht der Finger ja nur.
0: Ja. du bist jetzt auf einem guten Weg. Hm. Ah, es ist schon wirklich, das ist Master Level auf jeden Fall.
1: Ja, ich hätte ja gesagt, es passt zu dieser Serie, die ich mal in den Ring geworfen habe, dieses, ähm. Mein Vater ist ein Außerirdischer, da hat die auch immer ihre Zeigefinger so zusammen gemacht, um ja, nee, Zeit zu stoppen. Nee. Aber das würde passen. Das, würde, das passen, würde
0: passen, aber das ist es tatsächlich nicht. Ich hab da. Was ist es denn? Es ist einer der ganz großen Science-Fiction-Filme der letzten 20 Jahre. Das ist Contact. Aha. Ja, die Finger. Die <lacht> ja, fi äh, Finger berühren sich fast. Contact.
1: Kontakt. Ja. Ja, okay. <lacht> Bisschen weit hergeholt. <lacht> Na, wieso? Ja. Fast. Das ist, ein, das ist ein Kontakt? Ist, ist ein Kontakt, ja.
0: Ja, Na, ich habe ja, hab ja gesagt, das war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Aber eigentlich ganz cooler Film. Der Film ist großartig. Ich finde, das ist einer der besten Science-Fiction-Filme,
1: der je gemacht wurde. Und die aller, aller, aller geilste Parodie davon ist bei Rick and Morty. Da gibt es da gibt's diese eine Folge, wo, ähm, wo Morty immer irgendwelche Sachen nicht verkraften kann, die er sieht. Und um diese Erinnerung aus seinem Kopf zu entfernen, hat er so eine Maschine gebaut und ja, hat dann in so ja. kleinen Kapseln diese Erinnerung. Und da gibt's ganz, ganz, ganz viele geile Sachen in dieser einen Folge. Und unter anderem so eine, so eine Contact-Story, die die da machen, weil die in irgendeiner Alien-Welt gefangen sind und dann eine Maschine bauen, äh, wo sie dann Menschen zu sich rufen eben. Und das ist ultra geil habe ich mich in den Dreck geschmissen habe auch sofort die Anspielung gerafft
0: ja das ist äh, eine der Folgen wo halt unglaublich viel drin steckt ich muss sie auch mal wieder schauen ich hatte mir das ja sowieso vorgenommen bevor die neue Staffel rauskommt und da wird natürlich diese Folge auch dabei sein
1: geil also Rick and Morty ist sowieso Killer auf jeden Von Fall daher machen wir jetzt einfach mal Schluss mit diesem Blog und gehen rüber in den News und Themenblock. Was hältst du davon? Ja, davon halte ich sehr viel. Dann halten wir es so und machen das. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind zurück aus der kleinen Pause. Ihr habt euch irgendwas Schönes zu trinken gegönnt und habt das jetzt vor euch stehen und könnt aus dem Vollen schöpfen. Ich hoffe, die Woche ist bei euch gut gelaufen, je nachdem, wann ihr das Ganze eben hört. Ihr seid da vollkommen individuell am Start. Die Profis sind natürlich direkt jetzt am Sonntag mit dabei. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen mit Wissen zu glänzen. Wir haben uns vorbereitet, wir haben ein paar kleine Themenchen mitgebracht. Und zwar, Steven, hab ich dir mal rübergeschickt, es kam jetzt der Trailer von Sonic the Hedgehog raus. Ja. Und das war ja vor einiger Zeit mal so ein riesengroßer Aufschrei, dass dieser Film ja schon vor einer ganzen Weile mal geteasert wurde, auch inklusive ersten Trailer und ersten Look. Und die Fans halt voll auf die Barrikaden gegangen sind, weil dieses computeranimierte Design von Sonic dem Igel sowas von ultra scheiße aussah. Dass ja. es ganze Internet-Petitionen gegeben hat, dass der Film bitte niemals so zustande kommen soll <lacht> und dass man das doch ändern könnte. Hätte man damals vielleicht auch bei den Turtles mit der gleichen Vehemenz umsetzen müssen, weil diese Michael Bay Turtles Filme, da finde ich, sehen die Schildkröten echt ultra scheiße aus. Aber das ist jetzt ein anderes Ding, Sonic sah mindestens genauso kacke aus und die Fans wurden erhört und das Design, vor allen Dingen das Gesichtsdesign des Eagles wurde komplett überarbeitet.
0: Ja, und ich muss sagen, das sieht für mich jetzt eigentlich ziemlich annehmbar aus. Ich finde sogar den, den Trailer tatsächlich sehr unterhaltsam. Auch wenn mich auf der einen Seite Jim Carrey als Dr. Robotnik durchaus ja überzeugt, aber natürlich einen ganz anderen Look in Bezug auf seine Körperstatur hat. Also wer die Sonic-Spiele kennt, der weiß ja, dass der... Robotnik schon eigentlich ein ziemlicher Fettsack ist, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, der hat eine richtige Plauze der am Start. Der hat
0: eine richtige Plauze am Start. Und so ist der äh, Jim Carrey Robotnik halt überhaupt gar nicht. Also ist halt genauso, wie Jim Carrey halt ist. So ein schlanker Lauch. Und äh, er hat halt einfach nur so ein, so ein Schnurrbart, der auch... Aber ein, aber ein schön. Ja, ein schön. Also ah, wirklich. Ja, der, der sieht wirklich schön aus. Das ist äh, ein 1 a äh, ein, ein 1A, äh, äh, na, äh,
1: ich hab gerade... Wortspaß Steven sucht.
0: Wortspaß Steven sucht. <lacht> na, so ein, ähm, <lacht> mir fällt es sich ein, ist auch nicht so schlimm. Naja, halt so ein, so ein, so ein modernen, so ein modernen
1: Studentenschnurrbart. Ein moderner Studentenschnurrbart, oh, die Studenten, die jetzt hier zuhören, die fallen, denen fällt gerade irgendwie der BAföG-Bescheid vom Tisch.
0: <lacht> oder, der Bart, oder, oder der Bart direkt ab. Naja, gut. Jetzt habe ich auf jeden Fall lange irgendwie versucht, diesen Bart zu beschreiben. Er sieht, wie du schon gesagt hast, sehr schön aus, aber hat am Ende auch nichts mit dem von dem äh, Dr. Robotnik zu tun, der ja nun auch ein, so, so ein eher rothaariger Typ war. Also was heißt er? Das war halt einfach ein rot, einfach alles rothaarig und sehr sehr massiv, auch der Bart. Und bei ihm ist es halt tatsächlich so ein, ein schöner Schnauzer. Und... Ähm ja, jetzt habe ich viel über Jim Carrey geredet, aber insgesamt finde ich den Look des Films wirklich ansprechend. Ich finde auch Sonic eigentlich ganz okay. Die Synchro in dem Trailer von Sonic selbst bin ich ein bisschen gespalten äh, darüber, aber insgesamt fand ich... haben Da gab es
1: ja auch irgendwie ein Shitstürmchen, weil das Echt? ist doch irgendein so Influencer, der das gemacht hat.
0: Ach, okay, da habe ich keine Ahnung von.
1: Ich auch nicht, ich habe es nur in den Kommentaren gelesen, dass ich dann... Dass dann hier wieder die die Internetpolizei anstatt gegangen ist und gemeint hat ja und immer diese Influencer die nichts leisten und diese ganzen ihren Fame nur aufbauen auf den zwölfjährigen Kitties und so die den folgen ja ist doch scheiße <lacht> naja
0: ja pf, ganz unberechtigt ist die Kritik ja nicht aber wenn sie ihren Job letzten Endes gut machen ist das Influencer <lacht> sein ist auch Arbeit verdammt <lacht> Ja, Mensch, Berg. Kannst du mir glauben, ich bin richtig Instagram-Pro. Ja, ich weiß, du hast du hast das voll drauf mit dem
1: Influenzen auch. Also, die, ganzen, die ganzen Facebooks und Twitters habe ich drauf. Ich ich, ich twitter ich, gerne per Fax. Ich nenne das Twitter-Fax. Twitter-Fax. Kurz, Twax. Twax. <lacht> Ist ein Filmzitat aus, ähm, aus was eigentlich? Aus Jürgen. Jürgen, toller Film, kann man ja, sich mal angucken. okay. Ja, also gelebt, nee, gelebt wird morgen, nee, gelebt wird morgen oder so? Es hat so einen dämlichen deutschen Beititel wieder. Oh,
0: wie immer, ja, die Deutschen wieder, ey. Naja, ja, ja, ähm, die Allmanns. Die Almans. Du, du hast ja den Trailer auch gesehen, allerdings ohne Ton, so wie du das ja mittlerweile als deine äh, präferierte Art des Trailer guckens so herausgefiltert hast. Was sagst du?
1: Ja, sieht wie ein spaßiger Film aus. Wird sicherlich keine cineastische Perle werden, Das davon gehe ich jetzt aus. Nee, das
0: ist eher der, der Freizeitpark unter den Filmen.
1: Ja, <lacht> Scorsese hat uns was in den Mund gelegt, was wir jetzt wahrscheinlich öfter mal benutzen, oder? Ja, aber für den Film,
0: also ich meine, Sonic spielt sich ja wie eine Achterbahnfahrt, also von daher passt das ja, also gibt ja nichts, was besser passen würde.
1: Ja, aber jetzt mal kurz im, auf den Kern der Sache eigentlich, es ging ja vielmehr darum, dass der Trailer ja schon vor zig Zeiten zumindest angeteast wurde und äh, jetzt ja mit neuen Look und ich finde den Look von Sonic jetzt äh, sehr rund und passend. Ja, habe ich ja auch schon gesagt, gefällt mir. Genau, gut, dann äh, ja, schwimmeldiwapp rüber zum nächsten Thema. die <lacht> wuppdidupp. Ähm.
0: Unser Lieblingsthema, unser Steckenpferd und vor allem dein Steckenpferd greife ich jetzt mal wieder auf und zwar Streaming-Dienste, allen voran Disney Plus, die jetzt demnächst oder also demnächst generell ja starten und jetzt gab es entweder so eine, ich glaube es gab eine Testphase in den Niederlanden und der gute Valulis, der, ähm, den ich sehr schätze und dessen Videos ich jede Woche und auch jeden Tag gucke. Mittlerweile gibt es noch so einen zweiten Kanal, der heißt Valulis Daily. Da gibt es dann also jeden Tag ein Video. Da sind nicht nur solche Sachen mit dabei, sondern auch politisches und was so auf YouTube los ist. Also sehr breit gestreut. Und der hat ein Video gemacht, wird Disney Plus besser als Netflix. Und im Grunde genommen ist das einmal dieses Aufgreifen dieser Testphase, also was hat Disney dort jetzt präsentiert und auf der anderen Seite auch nochmal die Frage, wird Disney jetzt ein Konkurrenz für Netflix und wird vielleicht das der Untergang von Netflix oder nicht? Zum einen erstmal zum Umfang von Disney Plus, also die haben da ordentlich aufgesattelt. 3931 Stunden Online-Material sind jetzt schon auf dem Kanal äh, zu sehen, also auf bei diesem Test halt, dann muss man ja ähm, dazu rechnen, ich habe hier so eine kleine Grafik, da muss ich kurz drauf schauen, was zu Disney mittlerweile alles dazugehört. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so wirklich bewusst. Also, dort zu sehen, äh, gibt es dann die Marvel-Filme, es gibt die Pixar-Filme, es wird eine neue Muppet-Show geben, Star Wars, es wird alle Simpsons-Folgen geben, Nas National Geographic gehört zu Disney, High School Musical, habe ich noch irgendwas vergessen? Star Wars hatte ich. Simpsons
1: finde ich beeindruckend. Das habe ich nicht gewusst.
0: Das äh, wusste ich tatsächlich auch nicht. Habe ich auch erst durch dieses Video erfahren. Also die äh, die laden richtig auf. Dann kommt ein absoluter Kampfpreis dazu und das finde ich halt auch ganz schön krass. 6,99 in der günstigsten Variante. Da ist schon drin 4K. Vier äh, äh, also auf vier Bildschirmen gucken und noch eine Sache, die muss ich jetzt hier gleich nochmal nachschauen. Was ähm, ist ein HDR? HDR High Definition? HD ist, das, ist das irgendeine Weiterführung von HD? Nee.
1: Ein, nee, HDR. Nee, ich, ich möchte jetzt nicht mit Unwissen glänzen. Ja, das, ich habe keine Ahnung. Das ich weiß ich zu. auch nicht. Aber wenn man es jetzt mal direkt
0: vergleicht mit mit Netflix, äh, die Basisvariante 7,99, kein HD, 1 Screen, Disney Plus 4K, HDR und 4 Screen für 6,99. Dann das 11,99 Bundle, also genauso teuer wie die zweite Stufe bei Netflix. Bei Netflix gibt es dann HD und zwei Screens. Bei äh, Disney Plus gibt es dann zusätzlich zu dem, was schon drin ist, äh, Disney Plus... Das sind wahrscheinlich nochmal irgendwelche äh, Serien und so weiter, ESPN Plus und Hulu. Also das ist mittlerweile, das war mir auch nicht bewusst, ein ganz schön krasses Paket, was die da zusammenschnüren.
1: Ja, klar. Ich meine, wenn du bei dem starken Konkurrent Netflix und ich nehme jetzt auch mal Amazon mit dazu bestehen willst, dann musst du natürlich dann das richtig machen. Also ich glaube, dann, dann gibt es keine Aufbauphase oder das, das peu à peu, sondern da musst du mit einem absoluten Dampfhammer kommen und sagen, pass auf, hier bin ich. Ja, das glaube ich auch, aber ich frage mich
0: dann, wie das diese ganzen Filmstudios machen wollen, die jetzt auch mit ihren Streamingdiensten kommen, weil wenn die dann ihre 100 Filme haben, die sie dann da streamen, dann äh, wer kauft sich das dann? Also das Ja,
1: die haben ja nur die Chance über irgendwelche Exklusivinhalte. Andere Unique Selling Points können sie ja wahrscheinlich nicht setzen.
0: Ja, und ich bin immer noch bei der Frage, wo wird das alles hinführen? Wird es vielleicht äh, irgendwann wieder so weit kommen, dass ein neues Zeitalter der Piraterie anbrechen wird, weil den Leuten das zu blöd wird? Ähm, ich, oder es gibt findige Anbieter, wie du es ja auch schon ein bisschen postuliert hast, dass es... Äh, ja so eine Art Zusammenfassung der Dienste gibt mit an- und Abmelden und so aber trotzdem es wird halt irgendwann ab drei vier Streaming-Diensten wird es glaube ich den meisten auch einfach zu teuer und zu blöd also
1: ja ich, also ich denke das ist das wird auf irgendeine Kollaboration irgendwann mal hinauslaufen müssen so dass du das dann über wie ich schon sagte eben Drittanbieter dir irgendwie modular zusammenstellst und dann die, das Geld, was du dann dafür zahlst, am Ende in die entsprechenden Töpfe fließt bei den Firmen. Ich glaube, dass du dann so ein Abo bei so einem Streaming-Anbieter hast, das ist nicht auf Dauer haltbar. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich schon auf ganz, ganz kurze Zeitbausteine runtergebrochen, dass du ja das ganze monatsweise dort buchen kannst. Das ist ja wirklich schon ein total eingeengter, Abo-Zeitraum. Ja. Und der Abo-Zeitraum wird dann einfach irgendwann vielleicht mal auf Wochenbausteine runtergehen und noch mehr und dann am Ende ist es komplett modular. Also ich bin gespannt, wohin das hinläuft. Ich kann es noch
0: nicht so wirklich ab, abschätzen, absehen. Ich glaube, jetzt mit Disney Plus und vor allem auch mit Apple Plus, nee, Apple TV, Apple TV, ne?
1: Nee, Apple Plus, glaube
0: ich. Also ist auch Apple das. Plus. Äh, damit werden jetzt natürlich nochmal, glaube ich, richtige Big Seller dazukommen, die das Ganze nochmal ein bisschen, ja, wo sich die Marktanteile nochmal ein bisschen verschieben werden. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze sortiert. Eine Sache, die auch in dem Video aufgegriffen wird, ist auch das, was wir damals schon in unserer Diskussion hatten, und zwar, es wird dazu führen, dass die einzelnen ähm, ja, die einzelnen Streamingdienste mehr Qualität abliefern müssen. Also die können natürlich einzelne Sachen, die sie schon im Portfolio haben, zeigen, aber das wird auf Dauer nicht reichen. Und ich glaube, auch Netflix ist dann gut beraten, dass sie sich vielleicht nicht mehr auf äh, diese riesige Menge an Serien äh, ja, beschränken, sondern das vielleicht ein bisschen runterschrauben und dafür mehr Qualität abliefern. Denn mittlerweile gibt es dort auch... Ja, sehr große Schwankungen, was die Qualität anbelangt und ich glaube, letzten Endes wird es dazu führen, dass sich jeder Streamingdienst, um, um eine ganz eigene Stellung zu haben, auf diese Qualitäten berufen werden müssen.
1: Ja, sicher. Und äh, das führt im Prinzip dazu, dass ich jetzt eine tolle Überleitung baue.
0: Ja, machen wir. Äh,
1: es führt ja im Prinzip dazu, wie du schon sagst, die Qualität muss konstant hochgehalten werden und der Output aber gleichzeitig eben auch noch frequentiv erhöht werden. Also das ist eben so, dass der Konsument, der will immer mehr, immer mehr, immer schneller, äh, mehr Content und das Ganze eben trotzdem auf gleichbleibenden oder wenn nicht sogar steigenden Niveau. Und das Ganze hat auf ganz viele Felder eben Einfluss. So zum Beispiel äh, haben es auch die Kollegen vom Zähneputzen-Podcast besprochen und ich wollte auch das nochmal ansprechen. Und zwar in der Musik, ähm, eine unserer Lieblingsbands, äh, Bring Me The Horizon, die haben ja jetzt einen Song beigesteuert für den Soundtrack des Videospiels Death Stranding. Ja. Ja, und ähm, das ist, ist ganz witzig, die mussten ja halt diesen Song innerhalb von einer Woche zusammenklempnern. Haben sie auch geschafft und haben auch ein cooles Ding rausgebracht. Ich finde ihn echt fett, gefällt mir super gut. Das ist aber gar nicht das, worum es mir geht. Worum es mir geht, als sie das veröffentlicht haben, haben sie ja auch verschiedene Interviews dazu gegeben. Und ähm, Olli Sykes, halt der Sänger, der hat eben geäußert, dass das Konzept, ein Album zu schreiben als Band, für die mittlerweile halt gar nicht mehr attraktiv ist und dass sie wohl in der Zukunft wohl gar kein Album mehr produzieren werden, mhm. sondern immer... Singles oder oder EPs, wo mehrere Songs drauf sind und das aber eben in relativ kurzen Abständen. Ja. Ich sag mal, dass dann drei, viermal im Jahr irgendwie so eine so eine Drei-Song-Platte rauskommt. Das ist natürlich cool. Da kannst du da hast du künstlerisch natürlich viele Freiheiten, du kannst irgendwelche Schaffensphasen, wo du gerade Bock drauf hast, eben zusammenstellen, du hast nicht den Zwang, irgendein ausbalanciertes Werk eben wiederzugeben, dass du mal einen harten Song hast, einen balladesken Song, einen elektronischen Song, um da irgendwie die Balance und die Waage zu halten, sondern du kannst halt mal machen, wo du gerade tendenziell Bock drauf hast. Ja bist aber dann wahrscheinlich irgendwann mal gezwungen, das immer krass schneller zu machen, dass du dann halt eben nicht dreimal im Jahr, sondern viermal und dann irgendwie fünfmal, sechsmal im Jahr was bringst, wo du dann wieder einen unglaublichen Zugzwang bekommst. Und das ist halt, das ist bei den Streaming-Anbietern wahrscheinlich ähnlich, die ihre eigenen Sachen produzieren. Du fängst an, irgendwie innovativ das Ganze von irgendwelchen alten Strukturen wegzuführen und kommst dann aber in so einen absoluten Zwang und Druck das ist halt die schnelllebige Welt,
0: in der wir heutzutage leben. Da werden die großen Anbieter nicht drumherum kommen, immer schneller rauszuhauen. Ich kann gleich noch eine Info dazu mit einschieben, denn Disney hat sich zum Beispiel dazu entschieden, dass die exklusiven Serien, die dort veröffentlicht werden, nicht komplett veröffentlicht werden, sondern alle im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden. Also als als Gegenbeispiel zu zu Netflix. Natürlich, wenn die dann einmal online sind, dann kann man sie halt auch bingen, aber dieses, äh, da gibt es auch einen Fachausdruck für, den habe ich jetzt leider nicht parat, den findet äh, ihr aber auch in dem äh, Valulis-Video. Äh, Wenn eine Serie direkt in den ersten 24 Stunden nach Erscheinen komplett gebinged wird, da gibt es auch einen Ausdruck für. Und das ist halt bei Disney nicht mehr möglich. Also die versuchen da tatsächlich ein bisschen zu entschleunigen. Warum ist nicht ganz klar. Eventuell so ein bisschen im Sinne von, wir sind mehr so der Familiensender und Binge-Watching ist ja durchaus eher negativ behaftet. Vielleicht will man da so ein bisschen den den Familienmacher, den Familienunterstützer raushängen lassen. Ich weiß es nicht, aber so ein Stück gibt es da tatsächlich auch Bestrebungen, da die Geschwindigkeit rauszunehmen. Finde ich gar nicht so schlecht.
1: Wird sich zeigen. Kommt immer eben drauf an, wie das Konsumverhalten für so ein Serien- oder Gucker eben am Ende ist. Für mich ist es jetzt nicht unbedingt was, aber ich war ja bei so einer tollen Überleitung, denn Devs Trending ist ein interessanter Punkt, vor allen Dingen im Hinblick auf Filme. Du hast mich ja vor ein paar Wochen auch schon mal drauf angesprochen, ob ich mir das Spiel geholt habe. Ja. Ähm, habe ich bis jetzt nicht getan. Bin äh, nicht ganz abgeneigt. Mich macht das Gameplay nicht so an. Aber das ist wahrscheinlich ein Spiel. In diesem Artikel, den ich euch hier verl verlinkt habe, ist das also ganz reißerisch mit Das ist die Geburt einer neuen Art von Videospiel betitelt. Ja, Clickbait ist immer ein bisschen mit dabei. Aber am Ende verfolgt das ja einen ganz neuen, oder was heißt neuen, aber irgendwie schon einen besonderen Ansatz. Und zwar ähm, ist das ein Spiel von Hideo Kojima, der ja verantwortlich ist für die Metal Gear Solid 3 zum Beispiel unter anderem. Und das ist ja sowieso jemand, der ultra viele Filme auch guckt, also er sagt von sich selbst, er versucht eigentlich jeden Tag einen Film zu gucken, das ist schon ein ganz schön krasser Typ, also den könnten wir mal in Podcast einladen, oder? <lacht> Schick mal eine Mail raus. Mache ich, Mail ist raus. Und findet natürlich solche Sachen einfach gut und hat natürlich, wer die Metal Gear Solid Spiele kennt, da auch unglaublich lange Videosequenzen immer drin gehabt, also das ist wirklich ein Geschichtenerzähler, da geht's nicht so um, primär um das Gameplay, sondern um die Story und wie cineastisch das Ganze rübergebracht wird.
0: Metal Gear Solid 4, Abschlusssequenz, ganz zum Schluss nach Durchspielen, 90
1: Minuten. Heftig. Also ich weiß noch, ich habe die 4 habe ich leider nicht gespielt. Ich habe aber bis zur 3 die Spiele gezockt. Und bei der 3 weiß ich auch, dass gerade so der Endkampf und so mit unglaublich langen Sequenzen, die man nicht wegdrücken konnte, äh, <lacht> gespickt war. Und äh, wenn du da wirklich gerade keine Zeit hast, das ist echt scheiße. Also man muss das schon vorher wissen. Und wenn du da irgendwie so denkst, ja, machst du mal jetzt noch einen Endkampf, kann ja nicht so lange dauern, und dann guckst du dir insgesamt eine Stunde oder länger irgendwelche Videosequenzen an, das ist dann schon hart.
0: Ja, also das muss natürlich schon... Irgendwie muss das eingeplant werden. Also so eineinhalb Stunden finde ich auch schon ganz schön heftig. Nichtsdestotrotz liebe ich solche Spiele. Das ist vielleicht auch ja natürlich dem geschuldet, dass wir äh, ja so Cineasten sind, die einfach dieses, dieses ansprechende, cinematische Gefühl in Videospielen schon irgendwie lieben. Ich habe Metal Gear Solid 1 geliebt über alles. Das war damals auch wirklich so eines dieser ersten Spiele, was so ein richtig cinematischen Anstrich für mich hatte. Also das fängt schon am Anfang an mit dieser Sequenz, wie er dort in dieses Gelände unter Wasser eintaucht und dann da aus dem Wasser steigt und dann werden die äh, die ähm, na hier die, die, die Schriften eingeblendet, von wem das gemacht ist und so. Also wie so ein richtiger Film. Und das, das, ist, das ist halt einfach, was mich total anspricht und das ist in den letzten Jahren, auch wenn ich gar nicht mehr so viel zocke, wie ich das früher mal gemacht habe, also ich habe in, in, zu meiner Jugendzeit vor vor 16, 17 Jahren, da habe ich wirklich, wirklich viel gezockt und äh, jetzt so vor ein paar Jahren, da hat mich wirklich nochmal so richtig die Uncharted-Reihe aus dem Sessel äh, gerissen, weil dort halt auch das Gameplay schon so ein Stück weit im Hintergrund steht und einfach diese cineastischen Sequenzen, Zwischensequenzen, aber auch geskriptete Sequenzen, die wie ein Film halt einfach total actiongeladen ablaufen, mich total flashen. Also das ist für mich so eine Entwicklung, die ich in den letzten Jahren ziemlich gut fand. Es gibt natürlich auch einige, die sagen, naja, das ist, hat halt nicht mehr so viel mit dem Videospiel zu tun. Kann ich auch verstehen. Ich glaube, man, man muss das halt einfach mögen oder halt nicht.
1: Ja, es ist ganz schwierig. Ich weiß, mich hat ähm, vor allen Dingen der zweite Uncharted-Teil sehr gefesselt, weil das wirklich cool inszeniert ist, auch eben dass die Filmsequenzen, wie du schon sagst, mit so geskripteten Szenen einfach verschwimmen, dass du trotzdem noch spielst irgendwie, aber dass trotzdem das mit Kameraperspektiven und Ereignissen und Inszenierungen eben zusammengewürfelt wird, dass du halt äh, das Gefühl hast, dass du diese Filmsequenzen spielst. Das ist ganz cool. Ne, wenn du jetzt wirklich nur Videosequenzen hast, wo du dich dann zurücklehnst und erstmal guckst, was da passiert, das ist dann wieder ein bisschen was anderes. Und es gab auch äh, Spiele, die das wirklich äh, weit getrieben haben. Ich hatte zum Beispiel mal dieses ähm, Beyond Two Souls, mhm. wo Willem Dafoe... Willem.
0: Dafoe! Dafoe.
1: <lacht> ja, es muss sein, Entschuldigung. Ähm, und ähm, wie heißt er? Ellen Page, die ja. Hauptrollen gespielt haben, das habe ich nicht durchgekriegt. Also das ist, das ging mir irgendwann auf den Zeiger. Das war mir viel zu viel Film. Also das war wenig Gameplay das hatte viel so von so einem, na nicht point and click adventure aber äh, wie sagt man das hier äh, wo man so reaktionen wie, wie heißt denn das Reak Reaktions-Adventure. <lacht> ja das hat irgendwie einen bestimmten namen ich komme jetzt nicht drauf irgendwie hat das auch nur ist so auch so ein genre wo du halt immer nur so tasten in bestimmten momenten drücken musst damit der charakter ausweicht aber so richtig ja. reagierst halt nur Ne, das kann cool sein, aber es ist mir zu wenig, ich bin doch eher ein Freund davon, wenn das Gameplay cool ist, ich mag trotzdem diese cineastischen Sachen. Und um jetzt nochmal zurückzukommen auf ähm, Hideo Kojima mit dem Spiel Death Stranding, was jetzt rausgekommen ist am 8.11., der der Mann hat zum Beispiel, ähm, nachdem er Drive und Only God Forgives gesehen hatte, ähm, unbedingt den Wunsch gehabt, den Regisseur kennenzulernen. Das ist ja äh, Nicolas Winding-Reffen, der hat ja auch noch andere Filme gemacht, die, sage ich mal, nicht immer wenig umstritten sind, auch recht brutal, sehr symbolisch, aber auf jeden Fall unglaublich kunstvoll. Also wenn ich dann noch an The Neandemon zum Beispiel denke, oder was gab es da noch, Valhalla Rising. Also der Mann hat schon krasse Sachen gemacht und die haben sich getroffen und der hat den wirklich dafür gewonnen, dieses Spiel zu inszenieren. Also das ist wirklich ein Videospiel, was von einem richtigen Filmregisseur ja, directed wurde sozusagen. Ja. Also, <lacht> Entschuldigung. Ähm, <lacht> ich. Ähm, <lacht>
0: <lacht> 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 albern, sehr albern. Ähm, ich habe das. Ich habe so ein Testvideo mir von dem Spiel angeguckt, weil ich selbst werde das jetzt gar nicht spielen können, weil ich keine PS4 besitze. Ähm. Und habe dort halt auch schon gesehen, dass das halt wirklich cool inszeniert ist, hat auch eine ne ganz eigene Atmosphäre und ich finde das halt geil, wenn halt Schauspieler für Spiele gewonnen werden, jetzt noch ein Regisseur und zumindest die Seite, über die ich das jetzt geguckt habe, das war FourPlayers.de, die haben das Spiel auch extrem gut bewertet. Ich weiß, dass die Kritiken nicht, nicht ganz einseitig gut ausgefallen sind, aber das muss doch schon etwas sehr Besonderes sein. Also, spricht mich auf jeden Fall auch ein Stück weit an. Ich bin mittlerweile so ein bisschen hin und her gerissen, weil, weil solche Spiele einen immer so binden und so viel Zeit von einem abverlangen, was ich jetzt meistens gar nicht immer so wirklich eingehen möchte. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Und wie gesagt, spielen kann ich zurzeit halt sowieso nicht. Vielleicht dann mal bei dir, wenn du es
1: haben solltest. Also ich werde es bestimmt mal auschecken. Denke ich schon. Also ich finde, auch wie du sagst, die Atmosphäre ist sehr cool. Es hat eine, ein bisschen eine mystische Aura. Es kann, Das Ganze spielt in einem postapokalyptischen Setting, was ja sehr einer unserer ersten Listenfolgen schon unser Ding ist. Ähm, wie gesagt, die Hauptfigur wird gespielt von Norman Reedus, der ja bekannt ist als Daryl Dixon bei The Walking Dead. Es sind aber auch eben Figuren mit dabei, die von äh, unter anderem Mats Mickelson, Lea Sedou gespielt werden und auch mh, die Regisseure Guillermo del Toro und noch irgendjemand war es. Ach ja, Nikolaus Winding-Reffen selbst haben äh, kleine Rollen drin. Also das finde ich schon ziemlich cool. Ähm, das ist bestimmt eine ganz eigene Erfahrung. Also mal gucken, wie das so ist. Ähm, und ich möchte das Thema jetzt einfach auch nutzen, um ja mal drüber zu sprechen, wir haben es ja jetzt schon weitläufig schon getan. Wir haben es also vermischt quasi jetzt äh, über Spiele, die eben so einen Ansatz haben, so einen cineastischen. Ist das cool? Ist das nicht cool? Wir haben schon erste Fakten dazu genannt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe das Tomb Raider-Spiel, welches also dieser, so ein bisschen dieser Neustart war, es war, Neustart war, diese Origin-Story, die dann auch äh, quasi Blaupause für den Film mit mhm. Alicia Vikander war, ja. ähm, das habe ich gespielt, das hat mir auch sehr Spaß gemacht und es hat mir halt vor allen Dingen Spaß gemacht wegen des... Ähm, Ansatzes der äh, der 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 filmischen Umsetzung. Ja. Weil Gameplay-mäßig ist es wirklich stumpf gewesen. Also du hast einfach nur, du gehst irgendwo hin, es kommen Gegner, die schießt du einen nach dem anderen ab und dann gehst du weiter und dann kommt die nächste Filmsequenz. Also stumpfer ging das, ging das Gameplay eigentlich nicht. Aber alles andere war halt so krass, äh, abenteuerlich, äh, cineastisch gestaltet, ähnlich wie Uncharted eben. Ich wollte gerade sagen, hat, wie,
0: wie Uncharted wie mit einer Frau.
1: Ja, im Grunde ja. Das hat so den gleichen Abenteuer-Vibe und die Action und das, das hat das hat mir gut gefallen. Also das hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe es ja vorhin schon durchklingen lassen oder eigentlich gar nicht durchklingen, sondern sehr deutlich gesagt, dass ich solche Spiele schon wirklich mag. Ich habe auch die Telltale-Reihe von äh, The Walking Dead, fand ich auch äh, ziemlich geil, die ja dann äh, nochmal so ein... Äh, so eine ganz, ganz eigene Nebengeschichte erzählt haben. Das ist halt auch relativ wenig Spiel, sehr dialoglastig. Man da, kann also verschiedene Entscheidungen treffen. Es gibt dann auch immer wieder so so Weggabelungen, wo man entscheiden muss, bringt man jetzt diesen Charakter um oder lässt man, lässt man es sein, lässt man ihn gehen oder wie auch immer. Hat am Ende nicht so wirklich viel Auswirkungen gehabt. Also da hätte man ich sag mal, den eigenen Einfluss noch äh, etwas höher schrauben können, aber ich fand halt die Involvierung in die Geschichte und die emotionale Bindung zu den Charakteren, gerade in den ersten, ersten beiden Staffeln, die waren, das war schon immens. Also mich hat das total reingesogen, ich fand das geil, andere haben gesagt, das ist zwischendurch halt auch mal ein bisschen zäh und ein bisschen langweilig. Kann ich auch nachvollziehen, wenn man sowas nicht mag. Und wie du dann auch eher mal äh, vernünftig ein Videospiel spielen
1: möchte, ist das natürlich
0: nichts. Aber storymäßig und emotional gesehen fand ich das klasse.
1: Das kommt, ja ich glaube das, das kommt wirklich auf den Ansatz an. Ich bin ja mittlerweile auch halt mit so vielen Sachen in meinem Leben beschäftigt, gerade jetzt hier der Podcast, der macht halt auch viel aus. Man guckt dann ja auch viel, weil man hier auch viel erzählen möchte und es gibt ja auch noch so ein paar andere Sachen und da bleibt halt immer fürs Zocken relativ wenig Zeit. Das zeichnet ja. sich bei mir immer so phasenweise ab. Manchmal gibt es eben so zwei, drei Wochen hintereinander weg, wo ich vielleicht auch irgendwie Bock habe und mir ein neues Spiel gönne und dann halt eben auch jeden Abend dann auch zocke auch mal länger. Das, das kommt vor, aber es kommt eben auch immer mal wieder vor, dass ich gerne einfach mal auch zwischendurch mal bloß eine halbe Stunde oder sowas mich mal ans Zocken setze und das da bieten sich halt eben solche Spiele nicht an, solche cineastischen weil das dauert einfach viel zu lange man muss da wirklich auch ein bisschen sich drauf einlassen, äh, gesetzt sein gerade, konzentrierter drauf sein das kann man nicht so zwischendurch machen für so zwischendurch ist halt so eine Nintendo Switch die ich auch ab habe einfach geil da kannst du halt mal schnell anmachen da zockst du halt mal irgendwie 20 Minuten und dann kannst du auch wieder ausmachen und das, das, das macht mehr Sinn für sowas oder Aber. man spielt
0: einfach zwischendurch eine Runde Mini-Metro.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Auch unglaublich absuchtendes Spiel,
0: ey. Ja. Also ich bin tatsächlich ein bisschen mehr so der Casual-Gamer geworden, obwohl ich solche Spiele mit Filminhalt total liebe. Aber wie du es gerade gesagt hast, auch ich habe das ein oder andere Hobby, was sehr viel Zeit einnimmt und was mir einfach wichtiger ist. Und ich fühle mich tatsächlich, wenn ich längere Zeit zocke, sehr unproduktiv und denke, ich könnte meine Zeit besser nutzen. Das heißt nicht, dass ich irgendwas gegen Videospiele habe, ganz im Gegenteil. Nur für mich persönlich habe ich meine Prioritäten mittlerweile anders gesetzt und deshalb komme ich zu solchen äh, Spielen, Nachmittagen oder Tagen, wie ich das früher als Jugendlicher gemacht habe. Da habe ich äh, als damals Zelda Ocarina of Time rauskam, äh, da habe ich das in, in 18 Tagen durchgespielt, jeden Tag fünf bis sieben Stunden gezockt. Das, das könnte ich ja jetzt gar nicht mehr machen und deshalb zu sowas komme ich einfach nicht mehr.
1: Ja, ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite stellt sich ganz schnell so dieses Unproduktivitätsgefühl ein. Zumindest mir geht das genauso wie dir. Und talking about Hideo Kojima, ich habe ja von dem, als es damals rauskam, das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, das Metal Gear Solid 5 spiel das habe ich mir gekauft. Und das steht jetzt noch eingeschweißt im Schrank. <lacht> ja. ja. Ich hatte nie Bock drauf, das zu zocken. Einfach wirklich vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich weiß, das ist ein unglaublich inszenatorisches Spiel, in das du dich halt wirklich reinfallen lassen musst. Extrem dialoglastig, ganz viel lesen, ganz viel Story-Sequenzen und auch ein teilweise recht anstrengendes Gameplay. Ich sag mal, solche Stealth-Spiele liegen mir irgendwie nicht. Also, wenn ich da irgendwie versuche, besonders geschickt um irgendwelche Gegner drumherum zu schleichen, erwischen die mich halt generell immer. Ja, ja, das dann, ist irgendwie... Dann, 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 dann stößt du die Vase um, die auf dem Tisch steht. <lacht> So ganz slapstickartig das ist eben so, deswegen, also da habe ich mich jetzt auch lange nicht rangetraut und ich, deswegen habe ich ein bisschen Angst davor, mir Death Stranding zu kaufen, dass das eben so ähnlich abläuft, aber das sieht auf jeden Fall ganz anders aus, macht irgendwie was her und mal gucken, vielleicht habe ich die Zeit, die Lust, äh, mir das mal anzutun, in Anführungsstrichen, vielleicht auch auf positive Weise, mal gucken, aber generell bin ich nicht abgeneigt, manchmal packt es einen ja auch und man zockt mal wieder was.
0: Wir haben ja jetzt einige Spiele genannt. Äh, Gibt es vielleicht bei euch noch Spiele, die wir jetzt vergessen haben, wo ihr sagt, ey, wie könnt ihr das denn vergessen haben? Zum Beispiel Heavy Rain. Habe ich nie gespielt? Hast du es gespielt? Nein, auch nicht. Äh, hat mich immer äh, total angesprochen, ähm, aber ich bin äh, irgendwie nie dazu gekommen. Ist ja auch sehr ähm, storylastig und sehr investigativ. Äh, vielleicht hat der eine oder andere von euch da ja Erfahrungen gemacht und kann da was zu sagen. Könnte ich ja sogar noch nachholen. Ich habe ja noch eine PS3 hier stehen. Also äh, vielleicht ist das ja mal was für mich, wenn ich mich doch noch mal durchringe. Ansonsten alles andere, was euch nur so einfällt. Lasst mal Kommentare da. Das wäre sehr interessant zu hören. Wie findet ihr das Thema? Äh, Videospiele, die wie Filme inszeniert sind. Und haben wir noch welche vergessen?
1: Also ich bin das Einzige, was ich noch einwerfen kann. Das ist nämlich gerade so ein Spiel, wie ich vorhin habe versucht zu beschreiben. Und zwar so eins, wo man solche... Äh, Quick-Time-Events nennt sich das, genau, ah, Qu Quick-Time-Events. Ja, ja. Jetzt fällt es wo mir man, wie Schuppen von den Augen. Genau, wo man halt reagieren muss, die richtigen Knöpfe drücken muss in so einer filmischen Sequenz, um eben zu reagieren. Ähm, da gab es mal ein tolles Spiel, auf welches ich gekommen bin, über Musik. Denn als äh, ein Soundtrack innerhalb des Spiels gab es äh, die Band Theory of a Dead Man. Wenn die dir was sagen... Ja, ich kenne die, das ist aber so alternative New Metal mäßig so ein bisschen. Ja, ja, ja. Ähm, die fand ich die fand ich mal ganz cool und habe mal mitgekriegt, dass die auch einen Soundtrack für ein Videospiel gemacht haben und zwar für Fahrenheit. Ja. Das war auch ein sehr cineastisches Spiel, was we mit wenig Gameplay auskam und halt wirklich einfach extrem story driven war, dass du äh, du hast quasi ähm, einen ein Ermittler gespielt und gleichzeitig auch den äh, den Verbrecher also du hast immer eine Sequenz gespielt mit dem Verbrecher und dann ähm, den Ermittler und hast dich quasi selber, bist dir selber hinterhergejagt, immer so, so im Wechsel. Das war sehr, sehr gut gemacht. Ja, das klingt auf jeden Fall erstmal
0: interessant vom Konzept. Ich kenne auch den Namen, ich habe aber das Spiel, ja, ich habe mich damit nie beschäftigt. Das ist damals noch zu einer Zeit rausgekommen, wo ich auch gerade die Videospielszene viel mehr verfolgt habe. Ja, wie gesagt, mittlerweile bin ich da eigentlich ziemlich raus und krieg zwar immer noch mal so große Spiele wie jetzt Death Stranding oder so mit, aber ansonsten bin ich da tatsächlich dann doch raus. Ähm, auf jeden Fall noch mal ein schöner Nachtrag von dir. Äh, jetzt haben wir natürlich unseren Zuhörern wieder ein bisschen Arbeit abgenommen, aber vielleicht gibt es noch andere Spiele, die wir
1: noch nicht genannt haben. Das hoffen wir doch. Und jetzt Schluss mit dem Thema. Wir gehen einfach mal rüber in den Latest Watches Blog. Ich versuche mich da kurz zu fassen. Ich habe wieder unglaublich viel geguckt und wir atmen jetzt in der Pause mal schnell durch.
0: Genau, einmal tief durch die Hose Luft holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Kuddelwapp, wippdiwupp, wir sind zurück. Im letzten Block sind wir angekommen. Berg, bist du noch da?
1: Das war jetzt aber eine lange Pause, ey. Hast du jetzt die ganze Zeit die Luft angehalten? Ja, selbstverständlich. Du verrückter Hund. Bin schon blau angelaufen zwischenzeitlich. Yeah.
0: Äh, das ist jetzt aber kein Hinweis darauf, dass du die Schlümpfe geguckt hast, oder? Mm -mm. Ich, ho Auf ich hoffe nicht. Fall.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall. Du guckst Nein, ja ich hab, Du, du ich, guckst ja viel ja. Zeug, aber das gehört nicht dazu. Ne? Nein. Ich habe relativ viel am Start diesmal. Ich habe ähm, fünf Filme. Eine Zweitsichtung dazu und noch was Besondereres, was wir so in der Form noch nicht hatten.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, weil ich kann mir da jetzt noch nicht so richtig was runter vorstellen. Der Tradition gemäß habe ich natürlich wieder sehr wenig geschaut. Ich habe einen Film und ein kleines Update zu einer Serie, die ich nach wie vor gucke, aber das wird wieder sehr kurz gehalten.
1: Okay, dann pass auf, ich mache jetzt mal so den Block der Filme, über die ich eigentlich nicht groß reden will, weil sie einfach nicht besonders sind. Jawohl. Das sind jetzt drei Filme, ich baller die jetzt relativ zügig durch. Ich habe äh, okay, mir... Das war, war das gerade der Name vom Sextape deiner Mama? Nein! <lacht> das heißt anders, verdammt! Naja, gut. Aber ähm, von Liebe handelt auch einer der Filme, den ich geguckt <lacht> habe, <lacht> nicht in der expliziten Art und Weise. Nein, es handelt sich um das Biopic von Pablo Escobar, den größten Drogenbaron, den es da eben gab, so in Kolumbien. Ähm, der Film Loving Pablo, und zwar wird er erzählt aus der Perspektive einer Liebschaft, die Pablo Escobar hatte, und zwar war das eine sehr, äh, bekannte, populäre kolumbianische Moderatorin, Journalistin, äh, und die wird gespielt von Penelope, Penelope Cruz und Pablo Escobar von Javier Bardem, die beiden sind ja im wahren Leben auch ein Liebespaar, oder ein Ehepaar sogar, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube ein Ehepaar, ähm. Somit ist ja schon mal die Chemie irgendwie da. Und was soll ich sagen, ich fand den Film echt unglaublich langweilig. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass ich einfach nicht in der Verfassung war, dass ich irgendwie kaputt und müde war, aber der hat mich komplett gelangweilt. Ich habe wirklich dauernd auf die Uhr geguckt, wie lange der Film noch geht. Also... Nicht, nicht gute Voraussetzungen, ich, mir war das alles zu hastig erzählt, weil um die Figur Pablo Escobar gibt es ja so unglaublich viel zu erzählen. Da sind so viele Episoden in seinem Leben abgelaufen und auch so viel Interessantes. Also ich bin ja generell dem so zugetan, so diesen ganzen Setting um diese Drogenkriege und das Schmuggeln und, und dieser Handel und so weiter und so fort. Aber insgesamt war das hier sehr, sehr gerafft und irgendwie gar nicht mein Ding. Äh, 5,0 von 10. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Nehme ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Dann habe ich geguckt, schön Freitagabend, das ist wahrscheinlich auch der Platz, wo der Film hingehört, äh, den Film Glam Girls. hinreißend verdorben, wieder ganz toller deutscher Beititel, ist halt einfach so eine leichte Komödie mit Anne Hathaway und Rebel Wilson in den Hauptrollen. Mhm, Geht okay. im Grunde genommen darum, Rebel Wilson ist so eine Trickbetrügerin, aber halt auf die plumpe Art und Weise und, ähm, Anne Hathaway ist so eine High-Society-Trickbetrügerin, die also wirklich äh, mit wahnsinnig langer F Ausspionieren im Vorfeld sich ihre Opfer sucht, um dann wirklich mit einer Aktion über längere Zeiträume hinweg halt immer einen großen Gewinn einzufahren. Ja, und die beiden treffen sich aber, weil Rebel Wilson dort eben in ihrem Revier dort irgendwo rumwildern will. Irgendwo in High Society gegen den Frankreich, glaube ich. Und ja, da kommen die sich so ein bisschen in die Quere und schließen dann eigentlich so eine Allianz wieder Willen und nehmen dann zusammen Leute aus. Und das ist ganz witzig an manchen Stellen, aber es ist im Grunde genommen extrem platt und nicht weiter erwähnenswert und auch nicht so interessant. 5,5 von 10.
0: Okay, das ist ja so der nächste... Durchschnittsfilm für zwischendurch. Ich muss auch sagen, das sind so Filme, die sind nicht, die sind nicht für mich gemacht, glaube ich. Das ist so. Nee,
1: das, das auch für mich nicht wirklich. Aber das sind so Hirnausfilme, da wenn du mal so, wenn du so eine harte Woche hinter dir hast und Freitagabend dich irgendwie nur berieseln lassen willst, kann man das mal anmachen. Oder dann neigt man besonders dazu, sowas anzumachen. Also ich sehe solche Filme häufig tatsächlich, an dem besagten Sonntagnachmittag, wenn die irgendwo im
0: Fernsehen laufen und dann halt einfach auf einmal an sind und dann lässt man sie einfach an und dann ist das am Ende so, ja, es ist halt ganz nett für zwischendurch. Ne? Nett ist zwar der kleine Bruder von Scheiße,
1: aber trotzdem... Ja, im Grunde genommen ist das genauso. Und so auch der Nächste, der Letzte in diesem kleinen Blog von mir, ähm, der Film Tully mit äh, der wunderbaren Charlize Theron in der Hauptrolle, die... Eine Mutter spielt, die hat also schon zwei Kinder, war früher mal heißer Feger und mitten im Leben und ist jetzt aber halt einfach nur Mutter und ganzen Tag irgendwie überlastet mit ihren Kindern. Eins davon, der, der Sohn, der ist auch äh, sehr, sehr, sehr schwierig, verhaltensgestört und sie ist eben gerade schwanger mit dem dritten Kind und ähm, dann kommt es eben dazu, dass die zwei Befreunde des Pärchen, die sind halt sehr, sehr Mickey und so weiter, die haben eine Nachtnanny, die sich quasi also nachts immer um das Kind kümmert. Also wenn es schreit, quasi das Kind behütet, betätschelt und dann bloß ans, an, an die Brust der Mutter schleppt damit es trinkt und dann halt die, die Mutter eben nicht aufstehen muss, sondern immer im Bett liegen bleibt und so weiter und so fort. Äh, sehr bedenklich, aber was auch immer, möchte ich jetzt mich nicht groß dazu äußern. Darum geht es auch im Grunde nicht. Es geht eben darum, dass äh, die Familie dann doch widerwillens sich so eine Nachtnanny anschafft mit dem Namen Tully. Sie kommt eben dahin, ist so eine ganz junge, flippische, die sich eben um das Kind kümmert und dann die äh, die Mutter eben entlastet und die blüht in ihrem Leben wieder auf. Also die fühlt sich das erste Mal wieder lebendig, das erste Mal nicht nur als, als Mutter, als, als Muttertier, sage ich jetzt mal, sondern äh, fast irgendwie neuen Lebensmut und, und alle Aspekte ihres Lebens laufen dann mit ihr besser. Das Ganze nimmt eigentlich eine ganz coole Handlung in, in ihrem Lauf des Films. Hat auch eine Richtung, dann am Ende so einen Richtungswechsel, den man nicht so erwartet und der auch ganz cool ist. Das Skript ist cool, die Schauspieler sind cool, aber generell ist es jetzt nicht außergewöhnlich toll. Kann man sich mal angucken, würde ich wahrscheinlich kein zweites Mal sehen, deswegen nur 6,5 von 10.
0: Naja, aber immerhin steigerst du dich ja langsam, das ist doch auch schon mal was.
1: Ja, jeden Fall. Das wäre
0: so der erste Block von mir. Das wäre der erste Block von dir. Na, dann würde ich sagen, switchen wir mal kurz rüber zu mir. Ich würde kurz mein kleines Update zur achten Staffel von Modern Family geben. Da sind wir jetzt nämlich gerade dabei. Und wir haben ja vorher Brooklyn 99 Nine -Nine zu Ende geschaut und sind dann wieder jetzt rüber zu Modern Family nach einer etwas längeren Pause. Und ich muss sagen, so am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme, so wieder was heißt Probleme also ich habe halt so viel Brooklyn 99 davor geguckt dass ich erstmal wieder mich so ein bisschen auf den auf diese andere Art von Humor einstellen musste und es hatte hat dann einfach so ein bisschen gedauert aber jetzt sind wir wieder drin und äh, es gab wieder so großartige Folgen also das ist ähnlich wie auch bei bei Brooklyn 99 irgendwie äh, nimmt die Qualität einfach nicht ab und es ist nach wie vor eine großartige Serie, die immer wieder mit tollen Ideen aufwartet und ich glaube, du bist auch schon an der Stelle ja vorbei, wo wir jetzt sind und kannst das ja, soweit ich das richtig vernommen habe, auch bestätigen.
1: Das kann ich absolut. Ich bin äh, von den 22 Folgen der achten Staffel aktuell äh, bei Folge 21.
0: Ja, naja, okay, dann bist du uns auf jeden Fall noch ein bisschen voraus. Äh, das ist unterhaltsam, das macht Spaß, da sind manchmal richtige Kracherwitze dabei. Ähm
1: ich bin Fan. Ja, und das ist auch das, äh, ich sag mal, die Minimumvoraussetzung. Wenn du das Ganze nicht cool findest, dann ist das qualitativ auch nicht so ultra hoch. Wie du schon sagst, es sind immer mal wirklich, wirklich gute Lacher dabei, aber der Charme der Serie zieht sich gar oder ganz und gar aus den Figuren. Wenn du ja. da drin bist, weißt, was die Eigenheiten der Figuren sind, wie die so ticken, was die für Running Gags haben und da drin steckst im Game, dann funktioniert das total und zündet auch und deswegen gucke ich das auch nach wie vor. Generell sind es aber eben bei acht Staffeln, wo pro Staffel irgendwo 20 Folgen sind, natürlich irgendwo ein Qualitätsverlust. Also da würde ich fast sagen, dass Brooklyn Nein nein, wahrscheinlich noch ein höheres, gleichbleibendes Niveau hat als Modern Family. Dass Modern Family halt immer noch bloß funktioniert, weil man die Figuren einfach alle liebt. Also da gehe ich definitiv auch mit. Ich finde, dass, ähm,
0: dass das Niveau bei Brooklyn 99 tatsächlich auch über die Folgen hinweg, und gerade weil die fünfte Staffel, finde ich, so unglaublich gut war, ähm, ist das schon im direkten Vergleich für mich die etwas stärkere Serie, auch wenn man den Humor nicht vergleichen kann. Bei Modern Family gibt es tatsächlich auch mal Folgen, die halt einfach nur nett sind.
1: Das stimmt. Cool, aber gefällt mir auch gut. Werde ich jetzt also bald zu Ende geschaut haben. Na, dann schauen wir mal, was da so rauskommt. So werden wir das praktizieren. Jetzt komme ich mal mit der kleinen Besonderheit. Oh, jetzt schon. Es, es kommt ganz, ganz selten mal vor, ja. dass ich einen Film nicht gucken kann. Also, es geht einfach nicht. Du hast, ihn, kam, an, du
0: hast ihn angefangen zu gucken?
1: Ja. Und musste ihn abbrechen, weil es gar nicht. Ich bin überhaupt nicht reingekommen. Gar nicht. Und ich, ich glaube, das wird auch nicht mehr. Das ist nicht mein Ding das kam bisher ganz, ganz wenig vor. Lustigerweise kam das ja, ich hatte ja mal die Anekdote erzählt mit Sweeney Todd, da war das so, Ja. aber da war es aus anderen Gründen, da hätte es mir auch vorher klar sein können, wenn, wenn wir die gleichen Informationsmöglichkeiten wie heute gehabt hätten. Ähm, bei dem Film, um den es jetzt geht, habe ich vor einiger Zeit den Trailer im Kino gesehen und fand den Trailer unglaublich scheiße. Der hat mich so angestrengt, der, der der ganze Look des Films fand ich so überfordernd für mich und so gar nicht mein Ding, dass ich mir dachte, nee, das wird nix. Und das ist ein Film, das spielt einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, die Hauptrolle. Ja, das spielt die Hauptrolle Ryan Gosling, den ich echt super finde, aber ja. ich kann den mir nicht angucken und zwar handelt es sich um den Film Aufbruch zum Mond. Wahnsinnig okay. hochgelobter Film von ja. letzten Jahr, glaube ich. Der ist von 2018. Ja. Äh, hatte ja, glaube ich, auch Oscar-Nominierung, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also, ich glaube, sogar welche gewonnen. Ja, Bin aber, ich mir jetzt aber nicht sicher. Hm. Okay,
0: ich, 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 ich
1: bin jetzt äh, tatsächlich etwas überrascht, muss ich sagen. Ich, ich fand, wie gesagt, damals den ganzen Look des Trailers furchtbar. Also, der Film hat ganz, ganz viele Nahaufnahmen. So 80% von dem, was du siehst, sind ultra krasse Nahaufnahmen. So, wo das Gesicht nicht ganz im Bild ist. Wo du nur so, wo oben ein Stück vom, vom Kopf abgeschnitten ist und unten vom Kinn, wo es so ganz nah ist. Und das ist die ganze Zeit. Ich kann mir das nicht angucken. Ich krieg da eine Macke. Ich, das geht überhaupt gar nicht. Es, okay. es geht wirklich nicht. Schon das ist ultra krampfig. Ich habe versucht, darüber hinwegzusehen. Aber dann kommt noch dazu... Das, ich habe eine Viertelstunde geschafft, dass das so ultra langsam, schleppend langweilig ist. Und Raumfahrt ist sowieso nicht so mein Ding. Von daher, ich habe dann wirklich den Film ausgemacht und ich habe dem Film, den Stempel, interessiert mich nicht verpasst. Ich werde mir wahrscheinlich nie angucken. Es geht nicht, krieg's nicht hin.
0: Ich habe jetzt irgendwie mit total, irgend so einem totalen Schrottfilm gerechnet, irgendeine so völlig überdrehte... Komödie im Stile von, weiß ich nicht, Brautalarm oder sowas, was du total scheiße findest. Äh, aber damit habe ich nicht gerechnet. Das überrascht mich.
1: Ja, aber das tut mir leid. Ich glaube auch, dass das, es. Der Film ist ja auch von Damien Chazelle, der mit Ryan Gosling zusammen ja Lala Land äh, davor gemacht hat. Und das ist einer meiner absoluten Non-Plus-Ultra-10 von 10 Punkten-Filme. Ja, aber ich komme, ich komm nicht ran. Der hat irgendwie hm. sich gedacht, ich mach mal was ganz anderes. Und man muss auch sagen, der hat versucht, der Film spielt ja eben äh, zu der Zeit, in denen eben diese Mond, äh, dieser Aufbruch zum Mond eben stattgefunden hat. Äh, Ryan Gosling spielt hier ja Neil Armstrong, es geht ja um die 1960er Jahre. Und ich habe das Gefühl, der Film hätte genauso in 1960ern gedreht werden können. Er sieht nämlich genauso scheiße aus. Also das ist alles so angestaubt und so retro, auf eine beschissene Art und Weise. Ich komme da visuell einfach nicht ran.
0: Interessant, denn den einzigen Oscar, den er gewonnen hat, war für die besten visuellen Effekte. <lacht>
1: <lacht> es, es, es geht nicht, ich kann es nicht. Okay. Der, er ist aktuell auf Sky Cinema, ich weiß, du kommst da ran. Vielleicht schaust du dir einfach mal an. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich schaue mir den an, einfach nur... Um jetzt hier eine Gegenstimme
0: für den Film zu machen, ich, ich Bitte, fühl mich jetzt.
1: Also ich hoffe, dass, dass dass du denen eine Gegenstimme geben kannst, dass er wirklich gut ist, aber ich komme nicht ran.
0: Ich fühle mich jetzt wirklich wirklich berufen, diesen diesen Film äh, vor vor dieser vernichtenden Aussage deinerseits zu schützen und wieder aufzubauen. Also
1: das Geile ist, um das jetzt abzuschließen. Ich habe ja schon, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt wenige Filme, bei denen mir das so gegangen ist und es gab in der Vergangenheit schon mal einen Film, den ich angefangen habe zu gucken und so nach 20 Minuten ging es einfach nicht mehr. Und es war auch ein Film mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Echt? <lacht> ja, es war seine ähm, Oscar, war er nominiert oder hat er den sogar gewonnen für Half Nelson? Uh,
0: das, das, das ist auch so ein ultra
1: hochgehypter Film, den die Kritiker lieben und auch äh, viele von den Community-Leuten. Und ich fand auch da vor allen Dingen das Visuelle ganz, ganz furchtbar. Zum einen auch wieder solche krassen Nahaufnahmen und zum anderen war da die ganze Zeit so ein, so ein Rauschenfilter über dem Bild. Das hat mhm. mich auch wahnsinnig gemacht. Als hätten die irgendwie ein iPhone auf digital maximal Zoom gestellt und damit gedreht. Ganz grisselig und ach, furchtbar. Kam ja. ich auch überhaupt nicht mit zurecht. Ist sicherlich ein geiler Film, aber ich für mich nicht.
0: Ist das Kunst oder kann das weg? Hä?
1: Ja, das frage ich mich da ganz besonders. Also sonst bin ich echt tapfer, das kannst du bestätigen. Ich quäle mich <lacht> ja. durch alles, aber manchmal gibt es Sachen, die gehen nicht. Insidious Chapter 2. <lacht> <lacht> ein Film, der uns auf ewig verbinden wird, Steven.
0: Ja, auf auf ewig auf jeden Fall. Ja, äh, ja krass, Also was äh, du du haust hier heute echt ganz schön was raus, neben völlig normalen und 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 vielen Filmen jetzt hier sowas und da bin ich ja gespannt, was jetzt bei den verbleibenden zwei äh, Filmen noch äh, für Gutes dabei ist. Ich habe ja einen Film, also würde ich sagen, du machst jetzt noch einen, dann mache ich einen und du deinen letzten.
1: So machen wir es. Ähm, dann nehme ich jetzt einfach mal die Zweitsichtung, das ist ein Film, der ist schon eine ganze Ecke alt hatte ich jetzt einfach mal wieder Bock drauf, weil ich ihn eben gesehen habe bei Sky Cinema. Der Film ist von 2005, ähm, Regisseur Jim Jarmusch, den ich ja eigentlich auch irgendwie interessant finde. Der hat coole Sachen gemacht, jetzt zuletzt The Dead Don't Die, auf den ich richtig, richtig Bock habe. Also ich muss den mir unbedingt bald angucken. Und der hat da vorher ja den Film Patterson gemacht, den ich erst vor kurzem ja hier mit äh, reviewed habe und völlig begeistert war. Und von eben diesem Regisseur ist ein Film 2005 rausgekommen mit dem Titel Broken Flowers in der Hauptrolle Bill fucking Murray. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe den damals 7,5 von 10 Punkten gegeben und es ist im Prinzip dabei geblieben. Also er ist nicht so großartig, wie er sein könnte. Er ist, er ist sehr typisch Jim Jarmusch. Es sind ganz, ganz viele gestreckte Szenen, sehr, sehr viel Ruhe, sehr viel Leerlauf. Aber mit seiner ganz eigenen Wirkung. Der macht halt eben Filme so. Und in dem Film geht es im Prinzip darum, dass Bill Murray ist ja, ein wohlhabender älterer Mann, der sein Vermögen in seinem Leben mit Computerverkäufen gemacht hat, hat eine ganz junge Freundin, die ihn am Anfang des Films verlässt. Und es flattert bei ihm ein Brief ins Haus, Offensichtlich von einer Verflossenen von vor 20 Jahren, die ihm mitteilt, dass vor 20 Jahren, als die beiden sich getrennt haben, sie danach festgestellt hat, sie ist schwanger, hat das Kind bekommen und alleine großgezogen, ihm davon nichts gesagt und jetzt wollte sie ihm mal mitteilen, dass das so ist, denn dieser Junge von ihm hat sich jetzt auf den Weg gemacht, um seinen Vater zu suchen. Sie hat ihm aber natürlich keine Infos zum Vater gegeben, aber versucht aus den kleinen Brocken eben rauszufinden, wo, das, wo der sein könnte, wer das sein könnte und hat sich auf die Suche begeben. Das wollte sie ihm mitteilen, schreibt aber weder ihre Adresse noch ihren Namen darunter. Ja, 20 Jahre zurück, er war da früher ein Schürzenjäger und hat, kann sich natürlich nicht erinnern, wer das jetzt gewesen sein könnte. Und stellt mit seinem Nachbarn zusammen, der gespielt wird von Jeffrey Wright, äh, ziemlich cool, ähm, so Nachforschungen an und äh, wird dann im Prinzip genötigt, dann eine Liste zu machen und sein Kumpel bucht ihm dazu eben eine Reise, wie er diese äh, Verflossenen dann Stück für Stück abgrasen soll, um nach Hinweisen zu suchen, wer es denn jetzt sein könnte. Das heißt also, Bill Murray zieht von Ex-Freundin zu Ex-Freundin, um rauszufinden, wer es denn sein kann. Ja,
0: das klingt auf
1: jeden Fall erstmal sehr sympathisch und ich muss sagen,
0: ich bin jetzt kein riesen Jim Jarmusch-Fan, weiß aber, dass er halt auch eine ganz bestimmte Art hat, halt Filme zu drehen und da er auch schon den einen oder anderen, man kann schon sagen, Klassiker ähm, zur Leinwand gebracht hat. Wo würdest du den jetzt einordnen? Du hast ja gesagt, 7,5 ist so ähnlich eh geblieben.
1: Ja, ja, 7,5. Okay, also, ja, ja, ist genauso geblieben, also ist kein Überfilm, es ist ein schöner Film mit starken Hauptdarsteller, der natürlich dort wirklich aufspielt ohne Ende, wer also Bill Murray liebt, kann mit dem Film nichts falsch machen, aber es ist kein Meisterwerk, also bei Weitem nicht so gut wie zum Beispiel Patterson, den wir vor kurzem hier hatten.
0: Oh, okay. Ich könnte jetzt hier, weil ich gerade ein bisschen nach dem Film geschaut habe, ein kleines Trivia mit einwerfen, denn in dem Film spielt auch Homer Murray mit.
1: Das stimmt, aber nur, nur einer ganz, 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 ganz kurzen Cameo-Auftrittrolle. Ja, ja genau. Jetzt, das ist der Bild
0: von... Bill fucking Murray. Der ja. Bill von Bill fucking Murray. Der Sohn, der Sohn von Bill fucking Murray. Ich hab, ich hab doch nicht der Bill von Bill fucking du hast Murray der gesagt. Bill von Bill fucking Murray. Nein. Ich spul zurück. Hörst ich du Ja, ich spul zurück nach der Folge. Ich werde nachschauen.
1: So. Nach, nach jetzt. hallo. <lacht> du, ich, ich habe übrigens noch zwei Filme. Soll ich dann zum Schluss zwei machen oder? Du alter Wortnazi, du. Ja, mach. Okay, dann hau rein. Wenn ich zum Schluss zwei machen soll, dann musst du jetzt deinen bringen. Nee, du sollst es erstmal machen. Achso, <lacht> äh, ich habe gesehen, einen Film äh, von Clint Eastwood, auch aus 2018, und zwar The Mule. Ja, ähm, auch, das ist auch, der, auch von Sky. Äh, ja. ja. Das ist der Film, der auf wahrer Begebenheit beruht, und zwar spielt Clint Eastwood einen sehr, sehr alten Mann. Also zu Beginn des Films ist der irgendwie so. Also sich selbst. Ja, wirklich. Also der, der spielt zu Beginn des Films einen 78-Jährigen. Und du denkst dir, Alter, ist der krass gealtert, der Mann? Und du denkst dir wirklich so, 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 so ein Tag mehr und der ist mumifiziert. Also der sieht wirklich krass <lacht> alt aus. Und, und, und dann, pass auf, Schnitt zwölf Jahre später. <lacht> total krass äh, ja, da war ich dann auch irgendwie baff, ich dachte, hä, der sieht da jetzt schon wie, wie tot aus, zwölf Jahre später da ist der, der riecht er ja schon nach Erde mein Gott, aber ähm, zurück zu ihm, also er ist so ein Typ, er spielt wirklich äh, nicht, das finde ich geil, der spielt nicht den Charakter aus Gran Torino, also diesen verbitterten zynischen alten Mann, sondern er spielt einen, einen sehr, sehr liebenswerten, sympathischen alten Mann, der aber sein Leben lang die Familie immer ein bisschen hinten angestellt hat er war Kriegsveteran und danach ist er eben Gärtner geworden, also vor allen Dingen Züchtung von, von gewissen Blumen, vor, vorrangig Orchideen und sowas. Das war seine Profession, da ist er mal auch auf Kongresse gefahren, auf Wettbewerbe und hat da viel gewonnen und so weiter und so fort, ist ein preisgekrönter. Aber das Internetgeschäft macht dann also seinen äh, Blumenhandel eben komplett kaputt und er steht vor dem Existen existenziellen Aus. Äh, Rückhalt von der Familie hat er halt auch nicht wirklich nur von seiner Enkelin, äh, weil er sich eben nie um die Familie gekümmert hat, war immer weg und war immer irgendwie äh, nicht da, nicht anwesend im Familienleben. Äh, und nun ist es eben so, dass er vollkommen am Arsch ist, kein Geld mehr hat, sein Geschäft ist ein Bach runter, hat keine Familie groß auf die er sich verlassen kann und äh, es kommt dazu, dass er zufällig so an Drogendealer gerät, die ihn dafür bezahlen, dass er einfach nur von Stadt A nach Stadt B mit äh, Koks im Kofferraum fährt und das dann dort abliefert. okay. So, und das wird immer mehr, bis er dann wirklich irgendwie mit einer Fuche 300 Kilo Koks dort durch die Gegend fährt. Und die setzen natürlich da drauf, dass halt äh, Polizisten und und so halt so einen alten, uralten 90-Jährigen im Auto da nicht anhalten. So, da drauf ja. fußt, fußt das Ganze. Ist ein echt cooler Film, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Clint Eastwood spielt das genial. Äh, ich finde es einfach auch mal cool, dass er nicht so dieser typische, zynische, alte Sack äh, ist, der irgendwie Haufen Sprüche rauskloppt. Er haut trotzdem ein paar coole, rassistische Sprüche raus, aber das ist halt einfach so... Ähm, weil er eben so ein Mann spielt, der halt fast ein Jahrhundert alt ist, ne, aus einer ganz anderen Zeit kommt. Und der geht mit diesen diesen rassistischen Bemerkungen, die meint er gar nicht böse, der geht damit ganz normal um. Und wenn der darauf angesprochen wird, dass das so nicht geht, dann nimmt er sich das halt auch zu Herzen und sowas. Das ist total cool, extrem sympathisch. Die Story ist spannend gemacht, hat mir super gut gefallen. 8 von 10.
0: Ja, also das klingt, äh, das klingt... Klingt nach Clint Eastwood irgendwie,
1: also ich kann mir das gut vorstellen, dass er das ja. dass er das äh, ziemlich gut spielt. Also. Äh, äh, nebenbei bemerkt, noch echt cool mit Schauspielern belegt, also äh, Bradley Cooper spielt mit äh, Michael Peña, Lawrence Fishburne, ähm, ich glaube noch irgendjemand bekannt. Das war mit am Start, also äh, hier Andy Garcia. Also wirklich äh, top, top Besetzung und die machen alle ihren Job gut, das ist eine coole Story, kann man sich wirklich angucken.
0: Ah, oh, okay. Also äh, habe ich ja jetzt auch noch die Chance, zu da eventuell mal äh, drauf zu Ich finde, klingt interessant. Ja, The und 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 vor, und vor allem als du jetzt eben gerade gesagt hast äh, mit äh, 300 Kilo Drogen im Gepäck passt jetzt zwar nicht ganz zu unserem Filmthema, aber ich habe letztens gelesen, dass der dass ein Bandmitglied von Walls of Jericho mit 500 Kilo äh, ich glaube Heroin oder so. Nee,
1: Mario Anna es, glaube ich, wirklich. Ach, ich glaube, es war wirklich kein kein Hard Stuff. Äh, ich habe es auch gelesen, ja. Aber aber 500 Kilo ist schon hart. Das ist heftig, vor allem wie transportierst du denn das?
0: <lacht> da dachte ich auch so, alter Junge, also da darf man sich dann aber auch wirklich nicht wundern, wenn man dann erwischt wird, ey. Da muss er so also einen
1: richtig fetten Pickup Truck fahren. <lacht> ja, ist wie auch Clint Eastwood in diesem Film. Also da ja. hat er eine ordentliche Schleuder. Okay, also äh, habe ich auf jeden Fall irgendwie nur gerade äh, dran denken
0: müssen, ganz fand ich ganz lustig.
1: Ja, das können dann äh, die lieben Putzis vom Zähneputzen-Podcast äh, auswerten, ausführlichst in ihrer Folge.
0: <lacht> genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Film, den ich geschaut habe, oder? Ja, bitte. Es ist ein Film, den du auch schon gesehen hast. Ein Film, den du sehr gut fandest und wo ich mich sehr, sehr darüber gefreut habe, dass der jetzt auf Sky auch zu sehen ist. Und zwar habe ich den Abschluss der Shia Malanschen Trilogie um die Superhelden gesehen. Ah, Glas. Glas. Ja, also äh, es, es folgt jetzt mehr oder, minder, ähm, mehr oder minder Spoiler zu den ersten beiden Filmen, zu Unbreakable und zu Split. Das lässt sich nicht ganz vermeiden, da es ja jetzt hier auf ein Zusammentreffen dieser ähm, drei Charaktere aus den ersten beiden Filmen kommt. Und bei Split, da weiß man das halt bis zur letzten Szene noch nicht, dass der in diesem ganzen Universum spielt. Deswegen ist das halt einfach ein kleiner Spoiler. Auf der anderen Seite, wenn man sich halt den Film anguckt und da schon Trailer gesehen hat, weiß man das halt auch. Also so ein richtiger Mega-Spoiler ist es eigentlich dann auch nicht. Also letzten Endes ist die Story schnell erzählt. Ähm, die drei Hauptcharaktere, also wir haben einmal den, den Mr. Glass, dann haben wir die gespaltene Persönlichkeit. Ich weiß gar nicht, wie der... Wie, wie der eigentliche Name von ihm ist, wie er genannt wird. Komme ich jetzt I, auch nicht drauf, muss I, I, ich mal nachschlagen. Er ist halt die Horde, er wird halt immer die Horde genannt. Genau, weil, die weil er, Horde, richtig. Weil er, weil er halt äh, diese 24 Persönlichkeiten in sich hat und das eine davon ist halt das Beast, was dann immer zum Vorschein kommt. Und dann haben wir äh, dann, wie heißt er mit Vornamen? Dann dann äh, Bruce Willis. David Ach, Dunn. David, dann. Ich bin immer so schlecht, mir solche Sachen zu merken. Naja, auf jeden Fall haben wir diese drei Charaktere, die halt in äh, der gleichen Irrenanstalt,
1: wenn ich es jetzt mal so äh, salopp umschreibe, landen. Ich kann ganz kurz noch äh, 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 ein, oh, alter, Wortspast. Ähm, Kevin Wendell Crump heißt der Charakter. Von, ja. von James McAvoy. Genau, der das die ist Horror ja. Ist.
0: Das ist ja so zu, ja, genau, das ist das ist die eigentliche Person, die sozusagen als als Host für die anderen Persönlichkeiten. Genau. Dann halt gilt. Und die landen halt in dieser Anstalt und treffen dort auf eine Psychologin, die sich darauf spezialisiert hat ähm, auf Personen, die denken, sie wären Superhelden und versucht dann dort mit denen zu zu reden und die halt zu zu therapieren und natürlich ähm ja, brüten die Schlitzohre, die dort drin sind, die das natürlich nicht so ganz auf sich sitzen lassen wollen, was aus und es kommt dann zu einem einem großen Höhepunkt. Und äh, ich finde den Film sehr gelungen, wobei ich jetzt den Hauptteil des Films jetzt nicht so nicht so super spannend finde. Also ist schon gut gemacht und ich will halt auch wissen, wie es weitergeht. Aber es ist jetzt nicht so so ein mega krasses Aufeinandertreffen, weil die halt einfach in so einer Anstalt den größten Teil des Films sind. Also es ist halt mehr so eine Art, ja, was passiert in den einzelnen Köpfen der Leute und äh, wo will jetzt die, diese Psychologin drauf hinaus? Und das finde ich schon ganz gut gemacht und interessant gemacht. Also ich konnte dem schon gut folgen und es hat Spaß gemacht. Ich finde dann... Zum Schluss, es gibt natürlich wieder ein paar scheiermalansche twists Für mich waren es am Ende zwei. Der erste ist schon ganz cool. Und beim zweiten saß ich dann wirklich da und dachte so, das ist geil. Also das haben sie dann schon echt geil zusammengeführt. Und vor allem auch diese, diese Frage. Also man fragt sich ja die ganze Zeit, okay, sie ist jetzt eine Psychologin, die mit Leuten handhabt, die denken, sie wären Superhelden. Aber sind es jetzt Superhelden oder sind es keine? Gibt es wirklich Superhelden oder gibt es die nicht? Und ich finde, da äh, hat der hat der Film für mich ein sehr cooles, befriedigendes Ende. Und mir hat der wirklich, wirklich trotz der Kritikpunkte sehr gut gefallen. Toller Abschluss der Trilogie, 8,5
1: von 10. Ja, also vor allen Dingen wirklich super zusammengeführt. Also alle... Story, Stränge und Ansätze, die in den ersten beiden Filmen gesetzt wurden, führen da wirklich super sinnvoll zusammen und wenn wir jetzt nochmal bei den bleiben, also die drei Superhelden oder eben nicht und die Psychologin, dieses Vierergespann des Castes ist einfach absolut überragend. Also James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson und Sarah Paulson sind einfach alle großartig.
0: Ja, Also man muss auch hier wirklich nochmal James McAvoy finde ich auch hervorheben, der das wieder großartig spielt, diese unterschiedlichen Rollen. Er hat zwar 24, die werden nicht alle immer gezeigt, das ist ja unmöglich bei einem Film, der 100 oder 120 Minuten geht, aber das ist das ist wirklich großartig und er zeigt, was er auf dem Kasten hat und auch Bruce Willis kann nochmal zeigen, dass er halt irgendwie ein charmanter Schauspieler ist. Er war natürlich nie der große Charakterschauspieler, aber äh, ich, ich finde es halt ein bisschen traurig, was so in den letzten Jahren aus ihm geworden ist. Und hier, da hat er wieder sehr viel Sympathiepunkte bei mir gesammelt.
1: Ja, gerade was du sagst, James McAvoy spielt also einen multiple schizophrenen Menschen. Ähm, ich denke mir dann immer, okay, da kannst du ja eigentlich auch so richtig overacten und es passt immer irgendwie. Und man kann das irgendwie relativ einfach darstellen. Das ist sehr dankbar für einen Schauspieler. Aber ich finde, wie er es macht, das ist absolute Königsklasse. Ja, also wie du, wie du schon an der Körperhaltung und nur am Blick mitkriegst, dass gerade die Persönlichkeit wechselt. Ja,
0: und vor allem, dass du dann halt auch diese äh, diese paar wichtigen Figuren, die er halt dort äh, spielt, halt auch sofort erkennst.
1: Ja, das kommt noch mit dazu. Also ganz, ganz großartig. Wirklich ein Schauspieler. Ich glaube, von dem können wir noch ganz viel erwarten. Ist er ja auch noch echt jung, ja. glaube ich. Oder? Und, und der
0: ist noch relativ jung. Ich glaube, Mitte 30 ist er. Mitte, Ende 30. Ich glaube 37, 38.
1: Dieses Jahr 40 geworden. Na gut. Ach, doch schon so. Doch falsch. nicht ne? mehr so taufrisch. Doch, <lacht> doch ja, aber hat alles James. gut gehalten.
0: Mhm. Aber ich, ich, ich will nur noch mal ganz kurz ein, eine Richtigstellung machen, weil du gesagt hast, äh, Multiple äh, Schizophren, äh, Multiple Gespalten. Schizophren ist ja nur, wenn man andere Menschen sieht. Und er hat ja eine gespaltene Persönlichkeit.
1: Ich danke dir für die medizinischen, <lacht> psychologischen Sachen. Bist du sehr viel besser zu gebrauchen von uns beiden als ich. Ja, zu irgendwas muss ich ja hier auch zu gebrauchen sein, verdammt nochmal. Super, hast du gut gemacht, da haben wir das. Dann komme ich jetzt zu meinen letzten Film und manch einer, der aufpasst, unser lieber Freund der Erik zum Beispiel nicht, der hat nämlich das letzte Mal auch verpasst, dass wir Zombie Land besprochen haben, ja. ähm, hat jetzt vielleicht gemerkt, dass immer noch nicht der Sneak-Film kam. Uh, mmh, da geht zum ich, Ende des Jahres nochmal <lacht> richtig rund.
0: Ich habe ja jetzt ein bisschen da, damit geliebäugelt, dass es vielleicht Speed wäre, aber du
1: hast dann anscheinend noch nicht geguckt. Nein, habe ich nicht. Schade. Mache ich aber bald.
0: Okay, dann jetzt, ich unterbreche dich nicht mehr.
1: Ja. Ich war in der Sneak. Es kam wirklich ein knaller geiler Film. Habe ich schon ein bisschen drauf geguckt, war aber gar nicht so krass interessiert, hätten mir auch nicht im Kino angeschaut und zwar der Film Le Mans 66. Gegen jede Chance, wieder toller yeah. deutscher Beititel. <lacht> vor allem der englische Originaltitel ist tausendmal passender, der heißt nämlich Ford vs. Ferrari. Das ist ja. unglaublich viel treffender für die Handlung des Films, aber na gut. Hammerfilm, super geil inszeniert, ist geschauspielert, genial, wie es zu erwarten war in den Hauptrollen. Matt Damon und Christian Bale, die das Einfach wirklich nur gut machen. Das ist wirklich grandios. Es geht um die Geschichte ähm, des, des, ja, der Rivalität zwischen Ford und Ferrari. Äh, in den 60er Jahren hat eben Ford wirklich eine Pleite gehabt, äh, war nicht mehr so hoch im Ansehen bei, bei der Bevölkerung und stand wirklich kurz vorm Aus, äh, vom Wirtschaftlichen und hat sich dann überlegt, äh, die Marketingabteilung, wie sie das Ganze, das Image wieder aufbessern können und haben sich überlegt... Das fort in den Rennsport groß einsteigt. Und in eben diesen ist Ferrari natürlich über viele Jahre hinweg absolut unerreicht gewesen. Und Le Mans, dieses 24-Stunden-Rennen in Frankreich, ist also wirklich das prestigeträchtigste Rennsport-Event gewesen zu der damaligen Zeit. Und man, das hat immer Ferrari gewonnen. Jahr für Jahr für Jahr, also ich glaube fünf, sechs Jahre hintereinander immer Ferrari. Und Ford wollte natürlich einsteigen in das Ganze und ähm, dann entsprechend eben Ferrari besiegen. Und ähm, Matt Damon spielt Carol Shelby, der selber ähm, mal Le Mans gewonnen hat und äh, aus gesundheitlichen Gründen, vor allen Dingen aus Herzproblemen, seine Rennfahrertätigkeit niederlegen musste, war aber ein brillanter Rennwageningenieur. Und Christian Bale spielt auch einen ziemlich brillanten Ingenieur, der aber eben auch Rennfahrer ist, ein sehr schwieriger Charakterlich, der also schnell aus der Haut fährt, mit Politik und äh, ja, Korrektness irgendwie wenig am Hut hat und einfach so sein eigener Kopf ist, gerne auch mal Leuten äh, vor denselbigen stößt. Und ja, daraus äh, resultiert quasi, dass es eigentlich fast ein Buddy-Movie ist. Es geht halt wirklich um diese Figuren, um diese Menschen. Die Chemie zwischen Matt Damon und Christian Bale ist brillant, es funktioniert super gut. Ähm, die Story ist eine wahre Geschichte und die hätte man so nicht schreiben können. Die ist einfach ultra spannend gemacht. Auch gerade das Rennen, in dem dann letzten Endes äh, Ford über Ferrari tatsächlich, wie es in der Vergangenheit war, dann auch triumphieren kann, ist ultra spannend. Und generell ist der Film darüber hinaus nicht nur super erzählt, super geschauspielert, sondern inszenatorisch eine absolute Legge. Ja, also um das mal so salopp zu sagen. Der sieht geil aus, der hat so ein, der hat dieses retro schick im, 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 im Visuellen drin. Das macht ganz, ganz viel Spaß. Die Rennszenen sind die geilsten, die ich jemals gesehen habe. Also das ist so adrenalin-geladen, inszeniert. Da waren auch richtig krasse Typen am Start, die die Motoren-Sounds für den Ton gemacht haben. Also der geht dir durch Mark und Bein, diese unglaublich geilen Motoren-Sounds. Die Schnitte sind brillant. Die Musik dazu ist absolut passend und gelungen. Das ist eine, wirklich wie wie ein Hochleistungsmotor, ein Werk, was ineinander greift mit allen Aspekten. Hat mich ultra begeistert, der Film. Ich weiß nicht, was man daran besser machen kann. Ist tatsächlich der beste Rennfilm, den ich je gesehen habe. Habe ich neun von zehn gegeben.
0: Ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt an den Zeitpunkt, als wir damals Rush zusammen gesehen haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass mich der Film hier ähnlich überzeugt. Vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr, so wie du es jetzt beschreibst. Ja. Und ja, wir haben hier wieder Christian Bale mit dabei, das alte Gewichtskameleon.
1: Ja, 30 Kilo hat er abgenommen für den Film. Ja. Ähm, da hat er ja vorher Weiß gespielt, also Dick Cheney, äh, ein Fettsack vorm Herrn hat 30 Kilo abgenommen, weil er musste ja wirklich einen relativ schmächtigen Rennfahrer mimen. Und auch, äh, wenn man danach die Originalleute sieht nochmal ganz kurz in ein paar Fotos, der sieht dem sehr, sehr ähnlich dann. Also so von der Frisur und ein bisschen auch das Gesicht und die hagere Gestalt, das äh, kommt dem sehr nahe. Der spielt Ken Miles, den habe ich ja. vorhin noch nicht erwähnt. Und ich lese jetzt hier auch gerade, dass ursprünglich zwei andere Schauspieler
0: dafür vorgesehen waren. Was sagst äh, du ja, dazu? Äh, Tom Cruise. Und wer
1: war der andere? Brett Pitt. Brett Pitt. Brett, Brett. Mit Doppel-T. <lacht> mit, drei, mit dreifach T. Also, äh, Brett Pitt kann ich mir ultra gut vorstellen. Ähm, vor allen Dingen also in der Rolle, die Christian Bale gespielt hat. Ähm, Tom Cruise. Pff, ja, weiß ich nicht. Kann sein. Brett Pitt hätte gut gepasst, glaube ich. Aber Christian Bale ist dann die bessere Wahl.
0: Ja gut, aber ich hoffe einfach, dass der gute Christian Bale aufgrund dieser ganzen jojo aktion nicht doch ein bisschen am Ende leidet, gesundheitsmäßig. Ich hoffe, er bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Aber das, was der macht, das kann einfach nicht gesund sein. Ey. Das ist
1: Nein. Er hat aber auch jetzt im Interview gesagt, dass er es nicht mehr machen will. Er möchte ja. nicht mehr solche Gewichtsschwankungen machen, weil er seiner sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst wird langsam und... Er ist ja bis jetzt, glaube ich, ohne irgendwelche größeren Spätfolgen da rausgekommen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Tom Hanks, der ja irgendwie eine Diabetes entwickelt hat. Hm. Glaube ich, nach seiner äh, Cast Away performance ähm, Krass, ja, das wusste ich gar nicht. Ja, ich glaube, der der hat da Diabetes hm. entwickelt.
0: Und Christian Bale ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste. ne? Also irgendwann äh, macht der Körper sowas halt nicht mehr mit. Also ich finde die Entscheidung auf jeden Fall gut.
1: Ja, und er macht einen Riesenjob in dem Film. Also genau wie Matt Damon auch. Matt Damon habe ich lange nicht mehr so stark gesehen. Der trägt den Film auch ziemlich gut mit. Generell ist cool gemacht. Also John Burnthor, also der hier ähm, den Punisher spielt oder den, den, ähm, hier aus The Walking Dead hier, den Wie ist er denn?
0: Ja, ja, ich, ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen Der neuen, Rivale ich, halt, äh. aus den ersten ersten Staffeln von ja, genau. der Rivale von Rick. Ja. Rick Rick und Sean, nee.
1: Shane. Shane, ah, Shane, aber ich, ja. war nah ich war
0: nah dran. Sehr gut,
1: sehr gut. Schwarmwissen. <lacht> Richtig gut. Also der, der spielt auch mit, ist generell gut besetzt, ist eine coole Story, kann man wirklich machen, ist echt cool und ich bin wirklich keiner, der sich für Rennsport begeistert, aber wenn es eine Begeisterung von Rennsportfans gibt, dann habe ich die mit dem Film gespürt.
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe auch äh, Bock, den zu gucken. Ob ich es im Kino mache, weiß ich nicht. Aber... Wenn Würde ich, ich dir den...
1: tatsächlich empfehlen. Also schon der Sound alleine und wie wie packend die Rennen inszeniert sind. Es gibt also sehr viele Rennszenen in dem Film. Ich glaube so vier oder fünf größere Rennszenen, die sind alle ultra geil. Und ich glaube, die äh, wirken im Kino so richtig.
0: Da muss ich erstmal schauen, wer da mit mir reingeht. Naja, ich werde ich werd mir irgendwas überlegen.
1: Sehr groß, super. Schön. Haben wir ja doch relativ noch irgendwie im zeitlichen Rahmen abgearbeitet, diese vielen Latest Watches von mir. Naja, ah naja. Du alter, du alter, äh, erzähl, Opi, du. Ja, es ist ja auch so, jetzt mit so einem Monat Sky Cinema wieder gegönnt, da will man auch richtig, so richtig ossi Mentalitätenmäßig so richtig was für sein Geld. Da will man das Beste rausholen, wie richtig wenn man am Buffet Ort. irgendwo ist. Da muss man sich oh, fressen
0: bis, äh, bis zum Erbrechen. Dann nimmt man die Tupperware mit, die wird bis oben hin gefüllt. <lacht> genau so sieht es nämlich aus. Aber du hast ja dann noch gar nicht A Beautiful Day geguckt.
1: Nee, der ist nicht mehr on. Ist das schon raus? Ja, leider, ja. Das, das ist bitter. Das ist bitter, ja. es war das Erste, was ich, ich äh, gucken wollte tatsächlich.
0: Ich wollte ursprünglich auch einen anderen Film gucken. Und zwar oh, fällt es mir jetzt ein. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz schauen. Es, äh, ich, ich, ich wollte einen anderen Film gucken, der auch bald raus ist. Aber ich konnte meine Frau nicht so wirklich davon überzeugen die war da so ein bisschen indifferent, und dann habe ich gesehen Glass und da hatte ich aber richtig Bock drauf und da war mir das dann auch egal, dass der andere Film jetzt vielleicht bald rausfällt. Ähm, ich lade jetzt hier gerade nochmal die, die, die Sky Go App vielleicht ähm, kriege ich das nochmal ganz schnell raus Es gibt auf
1: jeden Fall jetzt noch ein, zwei Filme, die dort mit äh, online sind, die mich sehr interessieren, die ich auch jetzt in nächster Zeit gucken werde Auf jeden Fall kann ich mal Death Proof nachholen den habe ich bisher nicht gesehen. Auch nicht. Hast Ach ja, auch? ich wollte... Äh, hm?
0: Na, ähm... na, du, du, die ganzen Tarantino-Filme jetzt mit Kill Bill, was wir bald nachholen, Death Proof nicht gesehen, also... Hm? Junge, Junge, Junge. Ähm, äh, die, die, ich wollte the, äh, the Disaster Artist gucken.
1: Ja, kann man sich mal geben. Fetzt.
0: Also da habe ich Lust drauf. Ich glaube, das, so das ist ein guter Film für mich, glaube ich.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass deine Frau das äh, auch gut finden kann.
0: Habe ich mir auch gedacht, aber es ist dann manchmal schwierig, sie zu überzeugen, wenn, ja.
1: Da musst du dich nur nackig ausziehen und sagen, wenn du jetzt den Film mit mir nicht guckst, ziehe ich mich wieder an. Oder wahlweise umgekehrt, ich weiß nicht, was besser zieht.
0: <lacht> ah ja, ich ich, ich werde auf jeden Fall mal die eine oder andere Variante
1: davon ausprobieren und dann berichten, was funktioniert hat. Super. Dann berichten wir an der Stelle nicht mehr weiter, denn wir sind am Ende der Folge angekommen, ähm, werden uns am Donnerstag zur Listenfolge mit was anderem mal beschäftigen, was so ein bisschen vielleicht Bezug noch hat zu äh, dem Sonic-Artikel, den wir besprochen haben, denn es wird wieder Retro-Feeling vom Feinsten geben, oder? Es wird richtig, richtig Retro-Feeling geben. Und in meiner Vorbereitung, die ich schon getätigt habe, da
0: ist mir schon so die ein oder andere Gänsehaut über den Rücken gelaufen, als ich da äh, alte Serienintros von damals gesehen habe. Und zwar nicht von irgendwelchen Serien, sondern von Zeichentrickserien aus der Kindheit. Das wird der Hammer. Ich habe einen Haufen, einen ganzen Haufen rausgeschrieben. Ich muss sagen, ein paar davon werde ich noch rausstreichen. Natürlich, aber ich bin am Anfang bei 47 gewesen. Das muss ich natürlich stark noch einkürzen. Das wird wirklich spannend. Da werden wir uns wahrscheinlich äh, sehr
1: in Rage reden. So Im hoffen po wir doch.
0: Im positiven Sinne.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich über jeden, der wieder mit dabei ist, der neu dazukommt, der, ja einfach mit dabei ist, uns schreibt. Es gibt immer mal wieder Leute, die es regelmäßig tun. Es könnten wirklich gerne noch mehr sein. Gerne immer, wenn euch was einfällt zur Folge, einfach rausplauzen. Auch wenn ihr jetzt irgendeine alte Folge gerade nachholt, einfach mit dazu. Schreibt uns. Wir antworten immer. Wir kommen gerne mit euch ins Gespräch. Wir haben da richtig Bock drauf. War einer der Gründe, warum wir diesen Podcast auch gestartet haben. Einfach nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit anderen über Filme reden zu können. Das macht uns nach wie vor sehr viel Spaß und äh, würden das gerne mit euch teilen. Nutzt die
0: Chance jetzt, denn wenn wir erstmal unseren Durchbruch hatten und wir jeden Tag 100 E-Mails bekommen, dann antworten wir nicht mehr. Also ne,
1: nutzt die sehr, Chance. Sehr kluger Gedanke, Steven. An dieser Stelle verweise ich auf Steven, intelligenter Mann, von seinem Umfeld massivst unterschätzt. Ja, Kann man sagen. Das ist mein Vorteil, das ist mein Vorteil. Ich werde immer ja. unterschätzt. Ne? Und dann man sieht ihn nicht kommen. Aber er haben. ist da und dann äh, kommt er von hinten. <lacht> ähm, okay, das klang auch wieder wie ein
0: Sextape von. Naja, aber ja. naja okay. Ähm, ähm, dann gut. an
1: dieser Stelle wirklich äh, folgt uns irgendwie, äh, liked unsere Beiträge, findet toll, was wir machen. <lacht> und ja, bis demnächst bis dann. oder? Jo.
0: Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Bis dahin, Nikowski. Kowski. Mainski.
0: Tschüss.